0: ¡Mmm!
1: ¡Mmm!
0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier zu einem Podcast bei Mr. Futsal. Heute hier wieder am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar. Heute wieder mit einem Gast aus unserer Nationalmannschaft. Leider aktuell etwas im Verletzungspech, darüber reden wir auch später. Aber außer seiner Karriere im Futsal und der Nationalmannschaft hat der heutige Gast auch andere interessante Stories aus seinem Leben. Und ähm, ja, er ist Gründer und aus, äh, aus diesem Projekt wird er einiges hoffentlich äh, mir und euch dann erzählen. Und ähm, der Gast ist 23 Jahre alt, aktuell noch ständig an der Sporthochschule Köln, Trainingswissenschaften und ist ähm, Stand heute 18-facher Futsal-Nationalspieler. Herzlich willkommen, Lukas Sepp.
2: Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Lukas, danke dir, dass du du Zeit und äh, Lust hast, heute über dich und äh, den Futsal äh, zu reden und deine äh, Projekte. Und ich würde mal ah, starten gerne. bei dir. Es gab ja den einen Zeitungsartikel ähm, von, von der Kreisliga in die Futsal-Nationalmannschaft. Um, ja. Äh, weiter Weg, hört sich so an, war im Futsal kürzer. Erklär doch mal, wie du aus der Kreisliga Allgäu, ja, erstmal vielleicht nach Köln gekommen bist und bei den Panthers gestartet hast.
2: Ähm, ja, das war damals nach meinem Abitur, habe ähm, ich einen Habis der Dienst gemacht in einem Kinderheim und bin dann danach nach Köln gezogen, wegen meinem Studium. Und habe aber damals schon in, ähm, in meiner Jugend ziemlich viel Futsal gespielt. Das heißt ziemlich viel, in Bayern ist mir ja die ganzen Hallensurnier nach offizieller Futsalregeln, wenn die ausgetan. Und da äh, ist so die Leidenschaft in mir gewachsen für den Hallensport und für den Fußball ähm, oder für den Futsal. Und habe mich dann hier bei den Futsalfans Köln dann mal probiert.
0: Also da könnte man sagen, dass diese, diese Umstellung von Futsal im Jugendbereich, also in diesen, in diesen Meisterschaften im Jugendbereich, ja mit dir schon die erste Frucht getragen hat, oder?
2: Ja, wenn man so will, dann schon, ja. Also ich habe auf jeden Fall wirklich dann, ich glaube ab der B-Jugend waren die Hallenturnier dann immer noch Futsalregeln. Kann man natürlich nicht vergleichen mit dem normalen Futsal, von taktischen Elementen her, aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall in meiner Jugend schon mal Futsal gespielt.
0: Ja, weil das war ja so die Hoffnung von uns Älteren im Futsal, dass eben genau diese Umstellung dazu führt, dass man deiner Generation gar nicht mehr erklären muss, was Futsal ist, sondern dass ihr wirklich von alleine auf das Thema stoßt und ähm, merkt, das macht mir Spaß und einfach dann, wie du es ja anscheinend dann auch gemacht hast, als du nach Köln gekommen bist, ähm, aktiv gesucht hast oder wurdest du dann angesprochen von den Panthers?
2: Nee, ich habe aktiv gesucht. Es war damals so gar nicht so leicht, weil ich wollte dann in der zweiten Mannschaft einfach mal zum Vorbildchening kommen. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, ähm, wie gut das Niveau da ist oder insgesamt, ähm, was das für Spieler sind, ähm, wie das Ganze so abläuft. Und dann hat äh, die zweite Mannschaft damals, glaube ich, nicht mal Trainingszeiten. Und dann musste ich, glaube auch ein, zwei Monate warten, bis dann endlich mal zu meinem ersten Training kommen durfte.
0: <lacht> der, der Anlauf war, war schon mal nicht so einfach. Ähm, nee. Und war dann das erste Training dann direkt bei der ersten Mannschaft oder eben mit der zweiten Mannschaft?
2: Äh, das war dann mit der zweiten Mannschaft war auch nicht ganz leicht. Ich habe schon ein bisschen einen aufs Deckel bekommen, waren dann teilweise taktische Elemente mit dabei und da war ich dann doch leicht überfordert. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht damals schon. Und
0: wie, wie schnell bist du dann oder wie, wie war denn der, der weitere Gang, dass dann auch der Trainer der zweiten Mannschaft gesagt hat, ähm, Lukas, ich glaube, solltest mal Daniel, damals noch zu so Daniel Gellach mal zur ersten zum Training gehen.
2: Ja, das war nicht mal so. Das war das äh, lief für das Landesauswahlteam hier. Ähm, der Trainer von der zweiten Mannschaft, ähm, der Sunny, der hat mich äh, damals relativ cool unterstützt und meinte damals zu Daniel Gerlach, dass er dann einen jungen Spieler hat, der vielleicht Potenzial hätte, äh, ob er denn mal für die ähm, äh, für das Landesauswahlsturnier ins Training kommen könnte für Mittelhain. Und dann bin ich da einfach mal mit Daniel hingefahren ähm, und bin dann glücklich auch reingerutscht in den Kader für die Mittelrhein-Auswahl.
0: Also dann hast du eine ganz eine ganz seltsame oder bizarre eigentlich Karriere bei den Panthers aus der zweiten Mannschaft in die Mittelreihen Auswahl und dann erst
2: in die ja. erste. Das war damals auch ganz witzig. Wir haben dann trainiert und dann bin ich mit äh, ausgelaufen am Schluss mit Daniel Svedl und Niki Hoffmann und ähm, dann meinten die haben mich danach auch noch so gefragt wo spielst denn überhaupt und ich meinte so ja bei euch in der zweiten. Das war ich dann auch ganz witzig.
0: <lacht> sollte auch einmalig sein, denke ich mal, in, in ja. der Form. Wie, ja, wie fandest du denn, wenn du dann ja, ins Wasser geworfen wurdest, in dieser, im Landesauswahlturnier, und dieses Landesauswahlturnier, dann 2016 war das, äh, nehme ich mal an, ja schon äh, bei f- einigen Teams auf jeden Fall gut futsal-taktisch tak- spezifisch gespielt wurde. Wie war dann auf einmal so dieser, dieser Umbruch für dich?
2: Am ehrlich zu sein durfte ich nicht arg viel spielen. Ich glaube, ich hatte vielleicht zwei der Einsatzzeiten im ganzen Turnier. Ich wurde mal nur ab und zu ein bisschen reingeworfen. War aber natürlich für mich schon echt ähm, extrem hoher Stresstegel, wenn ich dann auf dem Zelt war, weil ich irgendwie alles richtig machen wollte. Vieles aber auch falsch gemacht habe. Ähm, genau, Aber ich glaube, zum Großen und Ganzen war es ganz okay. War aber jetzt auch kein, kein sonderlich gutes Turnier von mir, glaube ich.
0: Aber hat ihr wahrscheinlich weswegen dieses Turnier auch so schön ist, um eben nur junge Leute heranzuführen, das ist ja ein Argument, was immer wieder gebracht wird, dass das Landesauswahlturnier nicht mal so wichtig ist, um Spieler zu sichten, das fällt ja jetzt immer mehr weg, aber auch um jungen Spielern die Plattform zu zeigen und die Leidenschaft zu wecken. Hat das bei dir dann auf einmal noch mehr Motivation geweckt?
2: Ja, auf jeden Fall. Für mich war das damals, ähm, also für mich war das wirklich das Ziel, da mitzukommen und ich weiß noch, wie ich zu den Trainings gefahren bin, davor mir noch so Motivationsvideos angeschaut habe. Weil ich wirklich so das Ziel war, da mit in die Mittleren Auswahl zu kommen. Und als ich dann da mit durfte, das war schon echt ein wichtiges Highlight für mich. Es war schon richtig, richtig cool.
0: Wahrscheinlich auch diesen Mannschaftszusammenhalt, zusammenhalt der in diesen Auswahlmannschaften ähm, besser ist oder anders ist, ganz anders ist als in den in, in ja. Mannschaften Wenn man da mitgezogen wird mit, mit Spirit, dann äh, macht ja. das bei so einem, wie alt war es da? 19.
2: Oder? Ich glaube 19, ja.
0: Also ja. dann echt jung. Und wie ging es danach weiter, also nachdem dann Daniel Gellach gemerkt hat, oh, da haben wir, da haben wir ja Potenzial in der zweiten. Und wie ging es dann für dich weiter bei den Panthers?
2: Äh, ja, dann habe ich einen Anruf bekommen von Daniel, ähm, ob ich denn äh, äh, für die erste spielen wollen würde. Habe ich natürlich nicht nein gesagt. Ähm, und habe dann das nächste halbe Jahr dann auch noch äh, für die erste Mannschaft gespielt, beziehungsweise bin zumindest mit aufgelaufen. So arg viel Spielzeit war da damals nicht. Aber für mich war es wirklich, ich weiß noch, wie ich einmal in der zweiten Mannschaft gespielt habe und dann hat die erste gleichzeitig gespielt und ich dachte mir so, boah, wie cool es wäre, einmal mit äh, spielen zu dürfen und dann war es für mich auch damals auf jeden Fall voll okay und bin zwar über mit hingefahren, durfte zwar ähm, auch nicht aktiv spielen, aber es war auf jeden Fall auch eine ganz gute Zeit und mit einer coolen Mannschaft.
0: Und dann hast du einen relativ schnellen schnellen äh, Weg gemacht, denn nicht mal dann anderthalb Jahre später wahrscheinlich, am, am 28. standest du auf einmal im Finale der Deutschen Futsalmeisterschaft mit äh, Potenzial Sprung in den UEFA Futsal Cup damals noch. Das Spiel habt ihr leider 6 zu 5 nach Verlängerung auch noch gegen den VfL hohenstein Ernsthal verloren. War wie, wie, wenn du an dieses Spiel zurückdenkst, welche Emotionen und Gedanken kommen dir da wieder hoch?
2: Ähm, ich weiß nur noch, dass ich völlig, völlig erschöpft war. Ähm, wir sind abends dann eigentlich nach dem Spiel noch ein bisschen feiern gewesen. Aber ich, ich konnte einfach fast nicht mehr laufen. Es ähm, war ein unglaublich bitteres Spiel, aber auch, ich glaube, ein unglaublich schönes Spiel für mich, Futsal. Weil immer, wenn Leute mich ansprechen, ja, was ist Futsal? Was macht es denn außer so? Sag ich, schaut euch da mal das, äh, das Spiel an, schaut euch wirklich bis zum Ende an. Und ich glaube, es war cool, äh, gute Werbung für einen Sport und auch ein verdienter, verdienter Sieger dann durch das starke Flying auch
0: hat, hat es dich emotional eher ja, so mal einen Rückschlag gegeben oder wirklich dann jetzt erst recht jetzt noch mehr noch mehr Power in den Futsal?
2: Naja, nee, emotional war es auf jeden Fall gar kein Rückschlag ähm, für mich war damals jedes, jedes Spiel was ich machen durfte deutsche Meisterschaft äh, oder auch aber auch dann bei den Panthers dann irgendwann ein Stammspieler war für mich einfach Hammer und habe ich eher noch mehr geflügelt, dann noch mehr Gas gegeben.
0: Ja, anscheinend hast du auch das Gas geben ganz gut gemacht, denn du hattest dann einige Monate später, am 24. September 2018, also nicht mal fünf Monate nach dem nach dem Finale, auch dein erstes Länderspiel gegen Georgien. Wie wie war denn dieser Eintritt? Also wie, wie kam es dazu, dass du nominiert wurdest für die Nationalmannschaft und
2: wann? Ähm, ich glaube, das Ganze war dann schon unter anderem ähm, beim Landesauswahlturnier. Ich glaube, es war das erste Turnier, wo ich so, oder die ersten Spiele auch, wo ich so irgendwie das Gefühl hatte bei mir selber, ist ein bisschen der Knoten geplatzt. Ich verstehe langsam den Sport und finde mich mit dem Ganzen auch ein bisschen zurecht. Und ich glaube, damals wurde ich dann eingeladen für die Regionallehrgänge, ähm, aber dadurch, dass wir dann auch vor allem als junger Block dann doch erfolgreich waren bei der deutschen Meisterschaft. Ähm, wurde ich dann auch dann nochmal weiter eingeladen dann für den Lehrgang im August und ja erstes Länderspiel war natürlich das war Hammer ich, ich kann gar nicht sagen wie oft ich davor davon geträumt habe irgendwann meine Mama anzurufen und zu sagen ja Mama ich äh, darf erstmal auflaufen in Deutschland also es war wirklich unbeschreiblich für mich Hammer Gefühl Hat,
0: hast du in dem Spiel das hatte ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut wie, wie lange hast du gespielt im im Georgienspiel
2: ähm, ich, so puh, In der zweiten Hälfte durfte ich relativ, relativ viel spielen. Also ich würde vielleicht sagen, so drei, vier Mal, also drei, vier Wechsel hatte ich. Also so acht Minuten, acht Minuten Netto-Spielzeit vielleicht. Also für das erste Spiel auf jeden Fall echt ähm, relativ relativ gut.
0: Mhm. Du hattest dann ja eben noch den Vergleich mit Hohenstein, dem Finale einige Monate zuvor. Was würdest du zum zum Niveau sagen, als du dann die Georgier im Nacken gespürt hast im Spiel? Wenn du die beiden Spiele vergleichst, das Finale gegen Hohenstein und das gegen Georgien technisch, also bezogen auf den Gegner, war es dann doch nochmal eine Schippe drauf von der Qualität her bei Georgien?
2: Ja, das ist natürlich schon nochmal eine andere Qualität, vor allem wenn der brasilianische Block auf dem Platz war. Kohlenstein war extrem gut und vor allem die Orgen ist auch extrem stark. Damals in dem Spiel weiß ich nicht, ob die 100% motiviert waren ähm, oder ob sie wirklich 100% gegeben haben, weil wieder dann nochmal gegen die ähm, gespielt haben. Als es dann doch um was ging, ähm, war es dann nochmal extrem zu sehen, wie stark die denn wirklich sind und wie perfekt da die Details sitzen.
0: Du, äh, wir hatten im Vorgespräch ganz kurz angesprochen, dein, als du diese die erste Nominierung hattest in die Nationalmannschaft, hattest du äh, ja geschaut, wer eigentlich immer in der Nationalmannschaft früher gespielt hat, also so als erste Futsal-Idole. Aber du meintest, als du dann ankamst, war hattest du ein, hast du eine ganz andere Situation vorgefunden. Kannst du das nochmal kurz ähm, den den Zuhörern mal, äh, schildern?
2: Äh, ja klar, es war damals so, dass ich halt immer die ganzen Spiele ähm immer im Fernsehen verfolgt haben, und auch immer alle meine Freunde erzählt habe, boah, schaut mal, den kenne ich, den kenne ich. Und da waren halt ganz viele Spieler wie äh, die Torcho, die damals einfach extrem stark waren und ich dachte halt, dass ich die dann irgendwann sehe, wenn ich mal mit dabei bin. Dem waren nicht ganz so und wie die Hälfte der Spieler, die ich da immer im Fernsehen gesehen habe, waren dann doch nicht mehr ähm, dabei. Ja.
0: Manche Spieler verschwinden, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz, verschwinden wirklich in in so einem Loch, ja, niemand weiß mehr aufgrund der der fehlenden Informationen einfach, wohin denn Spieler gegangen sind, ja, wie eben Timo Di Giorgio, unglaublich guter Spieler zu der damaligen Zeit, auch eigentlich technisch wichtig, auch technisch weiter guter Allerspieler, aber... Ja, ich, ähm, ja, Timo, wenn du zuhörst, wo bist du? <lacht> ich, ich weiß es nicht, wo Timo Di Giorgio steckt. Ähm, Wäre gut, wenn er nochmal in den Futsal kommt. Aber da, da, das war, da, waren, da war eine Umbruchzeit, als, als du, glaube ich, kamst. Da war so die alte Garde, die Älteren der ersten Generation waren dann weg, ne?
2: Ja, ich glaube, das war halt vor allem auch dann mit Marcel als Zehner, mhm. der dann vor allem auch sehr, sehr viel Wert auf... Ähm, Konditionelle Fitness gelegt hat und ähm, genau, ich glaube, da kam da insgesamt so ein, so ein Umbruch dann mit ihm auch.
0: Mhm. Ja, du hattest dann noch mit der Nationalmannschaft, bevor wir auch gleich ein bisschen über deinen Trainer sprechen wollen, ein mhm. guter Punkt, habe ich jetzt nochmal das Spiel gegen Portugal. Das habe ich auch jetzt schon die anderen Jungs ähm, immer wieder mal gefragt. Weil das ja wirklich ein tolles Event war, einmal aufgrund der des Fortschreitens in der WM-Qualifikation, aber auch um wirklich mit, mit äh, Ricardinho, aber auch mit äh, Cardinal, ja, einer der besten pivot spieler der Welt, gegen sich zu haben. Ähm, wie hast du das Spiel erlebt? Was hast, du, was hast du mitgenommen aus dieser Partie, vielleicht für dein eigenes Futsalspiel? Kannst, hast du da vielleicht so ein paar Sachen, die du dann gesehen hast? Ja,
2: das, das war verrückt. Das war, wenn die gepasst haben, das war so enorm. Man, man hatte wirklich keine Anspielstationen mehr. Und vor allem, was ich am allerkasse fand, war, wie wie clever die spielen. Die wussten alle sowohl in der Defense als auch in der Offense immer, wo sie am besten stehen sollten und wie sie am besten die Räume zumachen beziehungsweise aufmachen dann in der Offensive. Ja, zum Spielen war es, es war natürlich ein Highlight da, in Portugal vor äh, verkaufte Kulisse äh, gegen Cattinho spielen zu dürfen. Ähm, Im Spiel war es dann eher, sich in jeden Ball werfen, irgendwie verteidigen, ähm, was dann auch eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut geklappt hat. Ja, war auf jeden Fall ein absolutes Highlight bisher.
0: Also, die. die- in diesen Genuss kommen ja auch nur grundsätzlich wenige Spieler weltweit. Ähm, mhm. für de, in deinem Alter jetzt das schon mitgemacht zu haben, das äh, hätten sich auch, glaube ich, viele der alten Garde gewünscht, äh, in, in demselben Altersstadium zu haben. Wo ich mir vorstellen kann, für, für deine Generation könnte es nochmals auch wieder eine ganz, anderes, ganz andere Dynamik werden, weil ihr die Events schon mitnehmt und dieses, diese Erfahrung, Emotionen mitnehmt und dann vielleicht der Ausstieg noch schwieriger ist für jemanden der jetzt auch wie du ja aus der Kreisliga oder Bezirksliga kam. Und ja, im Fußball gibt es ja für dich gar keine Option. Ne? Es war für dich wahrscheinlich nie eine Frage, nochmal in den Fußball zu gehen, oder?
2: Nee, mir, mir macht Futsal so, so enorm viel Spaß. Also ich habe auch gerne Fußball gespielt, aber seitdem ich wirklich das erste Mal Futsal gespielt habe, da wusste ich so, dass das ist meine Sportart. So, ich bin wirklich, ich gehe in jedes Training und freue mich einfach unglaublich drauf. So, Fußball wäre für mich jetzt keine Alternative mehr. Mhm.
0: Ich habe noch dann zum Abschluss vielleicht der, 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 der Historie noch das, ein, ein schönes Zitat aus einem, aus einem Artikel, den ich da online gefunden habe. Da hast du gesagt, weil es ja eben so schnell ging von der Kreisliga in die Nationalmannschaft, ich, ich bin manchmal selbst überrascht, wie schnell alles ging. Es gibt heute noch Tage, an denen ich es immer noch nicht fassen kann. Hast du so Tage, diese Tage, die du ansprichst, hast du da so ein, zwei Tage, wo du echt sagst, unglaublich, dass ich jetzt hier bin oder Wo du solche Erlebnisse hattest, wo du so diese Reflexion hattest.
2: Generell ist es halt schon so, dass man sich dann auch sehr schnell an was gewöhnt. So die ersten paar Länderspiele waren dann immer noch so, dass ich sage so, wow, Wahnsinn, aber irgendwann gewöhnt man sich, es ist immer noch Wahnsinn-Länderspiel, aber man gewöhnt sich dann, dass man Nationalspieler ist, dass man vor Fernsehkammer spielt. Ähm, Genau. Aber generell habe ich schon öfters, also es ist bestimmt alle ein, zwei Wochen mal, dass ich mir so zurückdenke und so, vor drei, vier Jahren, als ich noch Abitur gemacht hätte, äh, habe, da, ich hätte es mir nicht mal zu so tauben erwartet, dass ich irgendwann mal hier stehen werde und dann auch äh, eine Nationalmannschaft spielen darf. Ist, ähm, die Momente habe ich auf jeden Fall schon noch ziemlich oft.
0: Oder im Hörsaal, wenn du im Hörsaal sitzt und dann wieder die, die theoretischen Abhandlungen hörst und dann <lacht> hat man im Kopf den, den letzten Samstag. Ähm, auch, <lacht> auch immer hoher, hoher Kontrastwert, oder?
2: Ja, wenn man dann so manchmal zurückdenkt, so. Ja, vor einer Woche war ich jetzt in Portugal und habe gegen Ricardinho gespielt. Und jetzt höre ich mir eine Vorlesung äh, über Biomechanik an. Ähm, (lacht) Ja, ist dann schon ein kasseler Kontrast.
0: Und dann dann kannst du sagen, ich ich kenne einen Spieler, Ricardinho, der der ist der der Biorhythmus dieses Menschen, äh, die Biomechanik. Ja, optimal, habe ich schon live gesehen.
2: (lacht) (lacht) Genau. Wir hatten,
0: wir hatten ganz schön deine Trainer angesprochen, die für dich, weil du auch so ja. jung bist, ähm, da würde ich jetzt mal genauer reingehen. Du hast ähm, natürlich unter Daniel Gerlach trainiert, dann hm? unter Ronaldo Milani jetzt ein Jahr ja. lang fast und ja. unter Marcel Losfeld in der Nationalmannschaft. Ähm, ja. Wie würdest du, oder anders gefragt, bei diesen drei Trainertypen, das sind auch für mich auf dem Papier... Komplett unterschiedliche Trainertypen, würde ich jetzt kennen. Alle drei? Ja, auf jeden um, Fall. Komplett unterschiedliche Typen. Was hast du von jedem Einzelnen gelernt? Oder wo würdest du sagen, genau das habe ich jetzt von, von Daniel Gerlach gelernt? Oder das hat da hat mir Ronaldo Milani die Augen geöffnet? Oder da Marcel? Hast du da schon spezielle Sachen, wo du echt dann in den, Training, in den Trainingseinheiten gesagt hast, oh, das wusste ich vorher nicht? Das ist ja interessant.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, von wem ich wirklich fast mein komplettes Wissen habe, ist von Daniel Gerlach. Ich bin mir auch sicher, dass ich ohne ihn auch nicht hier stehen würde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ohne ihn auch nicht geschafft hätte. Es ist wirklich unglaublich, was er was für ein Fachwissen hat. Und wie geil, er die Trainingseinheiten macht. Das war wirklich ähm, richtig, richtig, ähm, richtig richtig gut. Und vor allem auch das Vertrauen, was er einem schenkt. Und gleichzeitig aber auch noch ziemlich zu ist. Ich glaube, das hat mich wirklich dann in den eineinhalb Jahren auch nochmal riesen Riesenschild weitergebracht und ich Daniel Geller steht halt vor allem so für Taktik. Ich glaube also alles, was taktisch angeht, individual sowie Gruppen- oder Mannschaftstaktik, habe ich auf jeden Fall von ihm mitgenommen. Äh, von Ronaldo, der ist so ein Trainertyp typ noch mal ein bisschen anders. Er hat vor allem sehr viel frei spielen lassen, freie Entscheidungen treffen, so ein bisschen den brasilianischen Fußball-Stil. Äh, ähm, da habe ich einfach ganz viel für mich selber mitgenommen, ähm, so dass ich mir jetzt blöd gesagt selber vertraue, dass ich auch mal eins gegen eins tue, dass ich einfach mal selber kreative Lösungen finden kann.
1: Mhm.
2: Und ja, Marcel, Marcel hat mich sowohl taktisch, das auch unfassbar, was, was äh, Marcel äh, taktisch alles drauf hat, also vor allem menschlich extrem weitergebracht. Ähm, der hat mir halt extrem das Vertrauen auch gegeben und ist öfters auf mich zugekommen und meinte, Pass auf, du machst es schon, du darfst morgen zum ersten Mal spielen, sei nicht nervös, das schaffst du schon. Und ja, ich glaube vor allem, ich bin ein Spieler, der das Vertrauen extrem braucht und da bin ich auch allen deinen Trainern ähm, sehr verbunden, dass es da äh, gut geklappt hat.
0: Ich, ich glaube auch, dass du, dass du, in den jungen Jahren, und das unterscheide ich wieder zur anderen Generationen direkt in den Futsal einsteigst. Das hatte ich auch damals mit, mit Philipp im Podcast vor einigen Wochen besprochen, weil Philipp kam ja auch relativ schnell bei Weil im Dorf rein und direkt auch mit dem guten Trainer. Und das ist für eure Generation was ganz anderes ist, wenn ihr jetzt direkt von Anfang an die richtigen Einheiten lernt und die richtigen Laufwege und äh, Idealtaktiken lernt. Ja, ihr kommt, das ist super wichtig, da bin ich dann ganz bei dir, wenn jetzt Daniel Gellach oder kein Futsaltrainer bei den Panthers gewesen wäre, ja, dann, 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 dann kann man gar nicht dieses Niveau erreichen, weil man gar nicht versteht, dass es anders ist. Man verliert dann ganz viel Zeit wahrscheinlich, oder? Also.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon. Es bringt einem schon extrem viel weit und vor allem, wenn die ganzen Bewegungen auch so ein bisschen automatisiert werden. Wenn man dann nicht mehr nachdenken muss, okay, das mache ich jetzt, ich komme jetzt zwischen die Linien oder sowas, sondern dass man die Räume auch von alleine so erkennt, dass man es einfach schon so oft gespielt hat, dass man merkt, okay, hier ist ein Feierraum, ich spiele jetzt nicht den Doppelpass, sondern jammer selber auf oder so. Ich glaube, das sind schon Sachen, die einfach auch auf ganz, ganz viel Wiederholung ähm, beruhen. Umso öfter man das Ganze halt macht, umso, umso besser wird es dann auch mhm. im Endeffekt.
0: Hast du bei den, ähm, bei den drei Trainern, ein, vielleicht bei einem reicht ja, so ein echt so ein, so ein Aha-Moment, der dich sowas von geboostet hat, weil die, die, diese Information war dann wieder so wichtig, um dich in einer bestimmten Sache so stark zu verbessern. Ähm, als Beispiel bei mir war das mal auch Ronaldo Villani, äh, mhm. Gruß an Ronaldo, und ähm, damals mhm. noch bei Bayer Oedingen. ich als Torwart noch nie torwart futsaltrainer gemacht. Und Ronaldo sagt, in den ersten drei Minuten eigentlich ja Daniel, so viel aktiv brauchst du nicht halten. Im 1 gegen 1 geht es darum, dich deine Körperfläche zu maximieren und nicht wegzudrehen. Das war was ganz anderes als beim Fußballtor, oder was ich kannte Aha. vorher. Und das hat alles geändert. In diesem einen Moment verändert das deine ganze Wahrnehmung, die der Sport hat und auch man nimmt alles anders wahr. Hattest du auch bei einem dieser Trainer oder auch bei anderen so eine konkrete, ganz konkrete technische, taktische Sache?
2: Nee. Ja. Eine technisch, nee, also eine Information war es auf keinen Fall, wo ich halt wirklich nochmal sagen muss, dass ich bei Daniel Gerlach halt wirklich so also mein ganzes Wissen ähm, und auch meine ganzen Stärken hier habe, der dann irgendwann auch mir so selber so klar gemacht hat, so ja, ich kann gut pressen, ich glaube das ist auch das, was mich gut, äh, was mich vor allem ausmacht, dass ich echt ähm, relativ gut gegen den Ball bin und mir dann auch gezeigt hat, wie ich das Ganze noch ein bisschen kontrollierte ein Set. Ähm, genau, ich glaube das hat mir auch extrem viel weitergeholfen. Mhm.
0: Was, 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 was spielst du lieber? Ähm, ja, bist du eher der 3-1-Spieler oder dann der 4-0-Spieler?
2: Ich finde beides ziemlich, ziemlich gut. Momentan muss ich ehrlicherweise sagen, noch lieber der 1 einfach weil da die Automatismen mehr da sind. 4-0 ist halt schon noch von den Abläufen extrem schwierig, weil man braucht immer drei anspielbare Personen. Und diejenige Person, die zwischen den Linien steht, da ist schon extrem viel Timing und Fingerspitzengefühl gesagt. Ich spiele auch sehr gerne für Null, aber um ersten zu da fehlt mir glaube ich auch noch so Erfahrung, um das Ganze wirklich extrem gefährlich spielen zu können.
0: Hast ja zum Glück auch noch ausreichend Zeit. Ähm, ah, das ist ja wirklich schön, dass... <lacht> das. Du dich entwickeln kannst und nicht wie, wie andere, wie auch ich, ja, mit 27, 28 die ganzen Informationen bekommst. Und wenn man, wie du schon gesagt, hast, Automatismen ist ja immer eigentlich das, da muss man hin. Äh, nur Automatismen sind das sind das Endziel, was man hat. Nur dann wird man besser. Und ja, das dauert eben auch aus meiner Erfahrung von Anfang im Futsal, bis sich erst Automatismen bilden, schon anderthalb bis zwei Jahre. Und ähm, war wahrscheinlich bei dir auch so, ja. oder? Der Zeitraum. Ja, also.
2: Ja, bei mir hat es wirklich, wie gesagt, ich durfte die ersten, das erste Jahr eigentlich so gut wie nicht spielen. Das erste, das erste Jahr, so also Ich bin immer mitgefahren und habe gut gut geklatscht, habe alle angefeuert, aber viel spielen durfte ich nicht. Und irgendwann ist das Ganze dann so auf mich übergegangen, dass ich das Ganze angefangen habe zu lesen. Was also viele wahrscheinlich sagen würden, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber... Irgendwann ist es so bei mir auch selber so der Knoten geplatzt, dass ich selber dann so verstanden habe, wie das Ganze grob funktioniert und ähm, ja, was meine Stärken sind und wie ich die am besten einsetzt. Und ab dann ging es dann eigentlich auch für mich äh, aufwärts.
0: Was würdest du jemandem, der neu in den Futsal kommt, vielleicht bei euch zum Training, vielleicht auch aus dem Fußball kommt, als erstes als wichtigste Message mitgeben, das, was er vielleicht umstellen muss? Hast du da so einen Tipp, den du vielleicht auch mal gibst, wenn du jetzt jemand Neues
2: triffst? dass es auch viel harte Arbeit ist. Dass es Futter ist ja oft in der Öffentlichkeit noch so ein bisschen Hacke, Spitze 1, 2, 3 und nicht laufen und nichts, ähm, und keine Taktik, aber dass es halt nicht so ist, dass schon unter anderem auch viel davon abhängt, aber dass es auch extrem viel harte Arbeit ist und dass man sich auch am Anfang nicht den Kopf hängen lassen darf, wenn es das erste halbe nicht klappt und das Ganze noch nicht, ähm, die Rotation und das Ganze noch nicht ähm, klappen. Aber dass dann, wenn, äh, wenn man dran bleibt und mit ein bisschen Talent auf jeden Fall auch sehr viel möglich ist da in Deutschland.
0: Naja, sich nicht so den Rückschlag abholen oder enttäuscht sein, wenn man da nicht ja. direkt, also man muss es halt lernen, man muss die Automatismen haben, und um dann ja. die anderen ja auch zu verdrängen, ne, das ist vielleicht ähm, auf ja. jeden
2: Fall, und man muss sich halt darauf einlassen, auch ich habe schon mit einigen Spielern das angespielt, die, die, wollten, die wollten es halt auch nicht ganz lernen, obwohl die wirklich überragende Kicker waren, aber wenn du halt eine Person auf dem Spielfeld nicht weiß, was die anderen drei machen, ist es halt auch immer schwierig. Dann bist du fast einer in den Unterzahl.
0: Ja, man muss da glaube ich echt offen sein, sich verändern zu wollen. Das habe ich dann im Training auch schon ab und zu Kandidaten, ja, die, ja, ich weiß auch nicht, warum es an den Kandidaten dann liegt. Es wird nicht aufgenommen. Es gibt dann immer ja aber, ja, ja. aber und ja, dann ja. kommt man, äh, bleibt man einfach auf dem Niveau, auf welchem man ist. Man will sich aber verbessern, denke ich mal. Das stimmt. Und dann eine
2: Sache die ich vielleicht auch noch sagen würde was vielleicht auch noch relativ wichtig ist dass man auch was ich zumindest bin Putzer und Fußball echt fast nicht vergleichen kann da bis darauf mhm. dass es mit dem Fuß gespielt wird und von der Technik sehr ähnlich ist finde ich sind es extrem andere Sportarten und jemand der vielleicht draußen extrem gut ist kann in der Halle gar nicht gut sein und genau andersrum dass mhm. jemand in der Halle extrem stark ist und draußen nicht gut ist das heißt also nicht dass wenn nur weil jemand Irgendwo hoch gespielt hat, dann auch direkt automatisch eine Halle gut ist und eben andersrum.
0: Kommt auch wieder harte Arbeit hinzu. Und sieht man ja bei dir als Beispiel, ja. Ja, von der, um nochmal den Titel zu zitieren, aus der Kreisliga in die Nationalmannschaft. Da <lacht> ja, ist ja wirklich keine, ähm, da ist vieles offen. Äh, ganz klar. Du hast aktuell natürlich, jetzt erwarten äh, wir dich alle wieder oder wollen wir dich wieder sehen im Nationaltrikot. Doch leider bist du ja jetzt länger verletzt. Vielleicht so als letzter Punkt jetzt, bevor wir dann auch mal zu den anderen zwei Projekten kommen. Ja. Ähm, was, was ist passiert und wann geht wann es dir endlich wieder besser?
2: Ja, das ist die Frage. Wenn ich das wüsste, ich, ich plane mal nächstes Jahr. Ich hoffe, dass es das geht, dass ich ab dem ab nächsten Punktspiel wieder eintrittsbereit bin. Ähm, ich habe mich letztes Jahr verletzt, aber es kam ein bisschen schleichend irgendwas am Rücken. Es gibt viele verschiedene Diagnosen, keine klar und noch nur nichts, was wirklich bisher richtig geholfen hat. Langsam wird das Ganze ein bisschen besser, als ich hoffe, dass ich bald wieder einsatzbereit bin. Aber war natürlich schon, schon eine schwierige Zeit. Ich bin, durfte ähm, damals sogar noch mit Barcelona, mit nach Barcelona ähm, fliegen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch einsatzbereit bin und habe dann damals noch gehofft, ein, zwei Tage vorm Spiel, dass ich dann gegen Barcelona spielen darf. Und so hat sich das Ganze dann durchgezogen. Ähm, ich habe damals dann vom Physio auch gesagt bekommen, ja, das hat leider keinen Sinn. Und dann einen Monat später ging es immer noch nicht und zwei Monate später ging es dann immer noch nicht. Und ja, seitdem ist das irgendwie relativ konstant. Aber ich hoffe, dass es bald wieder gehen Also die Ursachenforschung
0: wird und läuft. und
2: Auf jeden Fall.
0: Dann drücke ich jetzt schon mal, sage ich mal, die Daumen, dass da bald die Ursache gefunden wird und dann dass du wieder angreifen kannst. Ich meine, jetzt hast du ja nicht so viel verloren, weil ja auch alle anderen nicht trainieren konnten, aufgrund äh, stimmt, ja. der Corona-Sache. Vielleicht für dich dann wieder, der eine hat halt das Pech durch Corona, der andere das Glück, Ja, dass der Abstand vielleicht gar ja. nicht so groß sein wird.
2: Ja. Ich hätte einfach wieder Lust, ins Training zu gehen, Spiele zu spielen und hoffentlich auch mal bei der Nationalmannschaft mit auflaufen zu dürfen. Das wäre ja ja. schon, schon gut.
0: Da drücke ich dir die Daumen. Und ähm, kommen wir jetzt zu, dem, zu deinen zwei Projekten, die ich am Anfang angeteasert habe. Und das eine ist deine, deine Bachelorarbeit, welches du dann ähm, über einen Verlag eben, man bekommt immer die Angebote, ich kenne das ja auch, über Abschlussarbeiten, dann auch als Buch verlegt hast lassen, sag mal so. Äh, und zwar, das nennt yes. sich Konditionelles Anforderungsprofil im Futsal. Da hast du, ich habe mal ganz kurz nur ins Abstract gelesen, so eine Meta-Analyse gemacht, und von verschiedenen, glaube ich, Studien über Futsal, Anforderungen und was, was im Konditionsbereich wichtig ist. Ähm, ja, kannst du kurz vielleicht zu so deinen, was waren so deine Erkenntnisse, deine Ergebnisse dieser, dieser, dieser Studie?
2: Ja, im Endeffekt ging es einfach so dumm, das ähm, konditionelle Anforderungsprofil zu analysieren. Ähm, Grob wird immer gesagt, ja, das ist eine gute Kondition. Ähm, dahinter steckt ja meistens ein bisschen mehr, als lässt sich ja unterteilen, in Ausdauerkraft. Beweglichkeit äh, und Schnelligkeit im klassischen Sinne. Und ich habe einfach geschaut, wie wichtig ist zum Beispiel Ausdauer für einen Futter. Es gibt ja nicht nur die klassische Ausdauer, es gibt ja verschiedene Arten von Ausdauer. es aerob und anaerob. Da habe ich einfach geschaut, wie wichtig ist zum Beispiel die aerobe im Ausdauer zum Beispiel, wie wichtig ist die anaerobe Ausdauer. Kannst du die zwei Sachen
0: mal? Das finde ich, vielleicht würde die jetzt auch immer nicht im Sportwissenschaftlichen Bereich so tief sind. Das sind ja immer so klassische Begriffe, die fangen. nochmal mal ganz kurz die zwei Sachen auseinander differenzieren.
2: Ähm, ja klar, ganz grob aerob und anaerob heißt einfach, wie, mit wie viel Sauerstoff man arbeitet. Anaerob heißt grob gesagt, man arbeitet ohne Sauerstoff, sprich die Muskulatur arbeitet ohne Sauerstoff. Dadurch kann man einfach extrem äh, hohe Intensitäten fahren, aber das Ganze nur über einen kurzen Zeitraum. Und die Muskulatur fü-, äh, fühlt sich danach so extrem übersäuert an. Man kennt es zum Beispiel, wenn man äh, 400 Meter sprintet oder so und am Schluss fast im und alles sich äh, zu übersäuert anfühlt. Das ist dann vor allem anaerobe Arbeitsweise. Und Aerobe heißt einfach zum Beispiel, man kann sich Marathonläufer vorstellen, der übersäuert, der am besten Fall nie, sondern der läuft immer mit Sauerstoff, dass er dass die, der Energiebedarf über Sauerstoff gedeckt werden kann. Das genau. also muss
0: man eigentlich, wenn man auswechselt im Futsal, immer dann wechseln, bevor man eben in diese anaerobe Phase eintritt?
2: Ja, also man darf schon in die anaerobe Phase eintreten, man muss sogar eintreten, weil sonst ist man nicht konkurrenzfähig. Äh, es geht einfach nur darum, zu schauen im groben und ganzen Kammer aus, dass die anaerobe Ausdauer gar nicht, also schon entscheidend ist, aber dass vor allem die aerobe Ausdauer extrem wichtig ist, mhm. wenn man gar nicht so lange Energie bereitstellen kann über die Aerobe-Ausdauer. Also das ist mein ganzes Spiel kannst du es lange nicht ähm, bereitstellen. Deshalb ist halt vor allem wichtig, eine hohe Aerobe-Ausdauer zu haben. Und ganz viele Spieler werden es kennen von Shuttle-Runs oder von Intervallläufen oder von solchen Sachen. Ähm, das wird dann damit trainiert.
0: Und das ist eben diese Anforderung, ist dann im Gegensatz zum Fußball äh, wie anders?
2: Es sind einfach viele kurze Spins. Es sind ähm, keine so langen Aktionen, einfach schon dadurch, dass man zwei Minuten spielt, zwei Minuten nach unten ist, ähm, sind das ganz, ganz, es äh, ist ein komplett anderes Anforderungsprofil, eigentlich, man kann es auch gar nicht vergleichen, zum Beispiel bringt einem Putzhaler nichts jetzt einfach, oder nichts ist immer relativ, aber es bringt ihm nicht viel, einfach nur 60 Minuten laufen zu gehen, das ist jetzt nicht ähm, arg fördernd, mhm. ähm, genau, und es kam jetzt schon raus, dass und Fußball auch vom konditionellen Bereich her schon sehr unterschiedlich sind.
0: Hast, hast du irgendwelche Praktiker-Tipps aus für Trainer und Spieler abgeleitet?
2: Ja, am Schluss kommt man ein eigenes Kapitel, wo es darum geht, ähm, also wo ich alle Erkenntnisse, die ich herausgefunden habe, zum Beispiel wie eben das Ausdruck beauftragte wichtig ist, wie man das Ganze in fußballspezifisch am besten trainiert. Und wie macht man es? <lacht> <lacht> da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wie vorhin gesagt, eine klassische äh, Möglichkeit ist Intervall, die Kla- Intervallmethode, dann kommt es mhm. natürlich immer noch darauf an, wie lange spündet man am Stück, wie lange lässt man pausen und das ist dann sozusagen die Kunst, das dann futterspezifisch zu gestalten mhm. dann alles buch vermeckt. Wäre es, glaube ich, ein bisschen zu wird den Namen sprengen, wenn ich da jetzt darauf eingehen würde.
0: Hättest du vielleicht als als eine Sache, da ich letztens wieder auch mit, 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 mit irgendjemandem aus meinem Verein, hatte ich die Diskussion um den Jojo-Test. Da ja. dieser Test ja im, im Fußballbereich ziemlich etabliert ist. Wie ist das im Futsalbereich? Ist dieser der Test wirklich so aussagefähig im Futsalbereich? Oder was, wie hast du da was dazu gemacht?
2: Ja, also Euro-Test ist ja da, um vor allem Futsal-spezifisch die AOB-Ausdauer zu messen. Ich bin kein Experte in dem Bereich, also ich habe mich da jetzt nicht sehr weit eingelesen. Ich, glaub, ich meine Studien gelesen zu haben dass der Test dann doch sehr äh, ähm, reliabel ist. Also sprich, er gibt schon, also er misst dann schon das, was er vorgibt zu messen.
1: Mhm.
2: Es gibt natürlich bessere Methoden, um das Ganze durchzuführen, einfach zum Beispiel in der individuellen Leistungsdiagnostik, wo man zum Beispiel mit einer, äh, wo das Atemgas untersucht wird, also wo man so klassische Masken aufzieht.
1: Mhm.
2: Ähm, aber zu so führen, um viele Spiele auf einmal zu messen, ist auf jeden Fall die, die beste Möglichkeit, im Futter, die es zumindest momentan gibt.
0: Ja, weil ja alle den Test gleichmäßig machen und dann eben keine Lücken entstehen. Genau. Und auch der Platz, ja. Nee, sehr gut. Also, ja. vielleicht auch für die Zuhörer, die dann auch noch mehr wissen wollen im Fitnessbereich, weil das in die Richtung geht. Ich hatte ja auch vor einigen Monaten oder Wochen Arne Ruff im Podcast, der ja eben auch sehr, sehr ausführlich über Fitness im Futsal berichtet hat und auch äh, das, was du jetzt auch nochmal aus deiner Studie, aus deiner äh, Bachelorarbeit oder Buch äh, zitiert hast, ja auch nochmal bestätigt hat. Also, da, da gibt es anscheinend schon einen großen Konsens, mh, was diese. Ja. Konditionellen Anforderungen Betri- betrifft. Ähm, ja, und das ja. zweite Projekt, das, was wahrscheinlich auch beruflich für dich in Zukunft ähm, oder auch neben dem Futsal wahrscheinlich viel Arbeit erfordert, ist dein Start-up, dein Business, dein, was du dir aufgebaut hast, ähm, was sich
2: Testing nennt. Ähm, kannst genau. du das äh,
0: kurz vorstellen und was, was du da machst oder wie du
2: auf die Idee auch gekommen bist? Ja, ja klar. Ähm, das ist eine sportmotorische Grundlagenausbildung für Kinder ab zwei Jahren. Wie ich da auf die Idee gekommen bin, ich habe in einem Kinderheim gearbeitet, wie vorhin schon kurz erwähnt, ein halbes Jahr lang Bundesfreiwilligendienst gemacht und habe da einfach gemerkt, dass ich unglaublich gern mit Kindern arbeite und vor allem mit den ganz Kleinen, dass mir das einfach extrem viel Spaß macht und habe dann während dem Studium auch so gemerkt, ja, mit Kindern kann man auch sehr, sehr gut trainieren, aber dass es in den meisten Fällen nicht gemacht wird. Also, dass man ein Training fängt halt meistens ab acht Jahren an oder so. Aber wenn man die Entwicklung von Kindern anschaut, die Lernfähigkeit, wo ein Baby bis hin zum Fünfjährigen, weil wie groß sie werden, wie schnell die einfach dazulernen, dass man vor allem auch die Lernfähigkeit nutzen kann und sollte, um Kinder halt bestmöglich sportlich auszubilden. Das heißt jetzt nicht, dass Kinder dann wie im Erwachsenen Fußball trainiert werden dürfen oder im Erwachsenen Sport, das ist auf keinen Fall. Und es geht eben darum, Kinder kindgerecht ähm, sportmotorisch bestmöglich auszufüllen. Also sozusagen die sportwissenschaftlichen Inhalte so in Spiele und in Geschichten und in Fantasiereisen zu verpacken, dass die Kinder gar nicht im Detail merken, dass sie zum Beispiel gar ein Krafttraining durchführen oder okay. dass sie einen Techniktraining machen oder einen Koordinationstraining. Und dass sie einfach nur Spaß in der Stunde haben, am Schluss die Stunde lächelnd verlassen ähm, und gleichzeitig aber als sportmotorisch bestmöglich ausgebildet werden
0: und dem, dem Namen entnehme ich, dass, dir, dass deine Übung oder dein äh, Konzept dann immer mit Ball ist.
2: Es geht um die Ausbildung, also sozusagen hinsichtlich allen Ballsportarten. Mhm. Ähm, genau, einfach das Training mit Bällen bietet sich halt mit Kindern sehr, sehr gut an, weil es einfach koordinativ sehr anspruchsvoll ist und die Kinder da einfach sehr viel Spaß haben. Also im Großen und Ganzen geht es einfach um die Kinder für Handball, Fußball, Tennis, Hockey, Volleyball, Basketball für die ganzen Sportarten ähm, einfach die Grundlagen zu bilden. Genau, und für ein gesundes und bewegtes Leben dann später mal zu sorgen.
0: Also dann machst du wirklich dann in den Einheiten vielleicht eine spezifische Sportart und, 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 und trainierst bei den Kindern so Grundbewegungen, die in dieser Sportart typisch sind. Jetzt Handball nehme ich mal werfen oder Futsal eben Schießen mit dem Fuß?
2: Ähm, ja, das Konzept kann man sich so vorstellen, es ähm, basiert auf fünf Säulen oder auf fünf Bestandteilen. Wir haben einmal das Koordinationstraining und das Konditionstraining, was die meisten Leute ja sagen dürfte. Dann äh, dann gibt's noch den Bereich Gehirntraining und, ähm, Fundamental, äh, Fundamental Movement Skills und Sportspecific Skills. Ähm, genau. Und es geht dann im Endeffekt so, dass die fünf Bestandteile altersgerecht auf die Kinder angepasst werden. Zum Beispiel ein Zweijäger, muss noch keine äh, sportspecific Skills durchführen, also sportspecific Skills sind Techniken aus den verschiedenen Sportarten, wie zum Beispiel die Tennis-Vorhand oder den fußball mhm. ähm,
1: Sondern
2: es geht dann darum, dass man die fünf Bestandteile dann wirklich bestmöglich auf die Kinder abstimmt und sie dadurch bestmöglich fördert. Und wie das Ganze dann zum Beispiel aussieht: Wir haben dann einen kleinen Koordinationsteil bei den Kindern, machen dann einen kleinen Teil Gehirntraining machen dann sogenannte Fundamental-Movement-Skills, klingt das erstmal relativ verrückt, sind einfach Sportartsübergreifende Fertigkeiten, die in allen anderen Sportarten vorkommen und sozusagen auch die Grundlagen für das Ausüben der Sportarten äh, darbieten. Und das sind zum Beispiel ganz klassischerweise äh, Hüpfen mit beiden Beinen und solche Sachen werden dann in den ähm, Trainingseinheiten durchgeführt.
0: Ich, ich glaube, so einige Sachen hat auch Arne Ruff ähm, in, in dem Podcast eben, den ich schon mal angesprochen hatte, eben auch erwähnt. Die Movements und auch eben ähm, die, die, die Beinstellung, Beistand und auch äh, Breitstellung und sowas, das, das geht ja auch dann in die Grundlagen rein, die dann Kinder auch, wenn wir wieder zum Futsal ja zurückkommen, auf jeden Fall dann gebrauchen können und wichtig wären, wenn man diese schon mit ab zwei, drei ausbildet, dann wahrscheinlich sich dann auch besser bewegen können im höheren Alter.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist wirklich unglaublich, was Kinder in dem Alter dazu lernen, wenn man die richtig fördert und beziehungsweise was Kinder dann eben nicht lernen, wenn man es nicht richtig macht. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Jährigen. Das ist wirklich äh, absolute Highlight. Bei mir in den Stunden, die Decke ist vielleicht drei Meter hoch und ich habe so weiche Gummibälle
1: mhm.
2: und der schafft es, den Ball auf den Boden zu werfen und danach, wenn der Ball wieder nach oben tischt, mit dem Fuß an die Decke zu schießen. Und der ist halt zwei Jahre alt. Es ist wirklich unglaublich, was wie Kinder da dazu lernen und ähm, was sie da an Fähigkeiten ausbilden.
0: Ich habe ja auch Kinder, viereinhalb äh, Jahre alt. Und ähm, mit der Großen waren wir dann, oder gehen wir jetzt auch wieder natürlich nach Corona, ähm, zu ähm, ja, so Kindersport. Ja. Wie würdest du dein, dein, dein Konzept oder das, was du machst, abgrenzen und das, ich glaube, viele Zuhörer, die jetzt Kinder haben, machen das auch, diesen Kindersport, ähm, aber das ist ja eher so lose, ein bisschen Ball, aber nichts wahrscheinlich kein Konzept dahinter. Wo würdest du die Unterschiede sehen zu deiner Balltastic-Projekt
2: jetzt? Genau, äh, ich will auch gar nicht zu nahe treten oder so, ähm, weil meistens wird das ehrenamtlich gemacht und es ist immer so, umso mehr sich Kinder bewegen, umso besser. Was halt aber wirklich einzigartig an meinem Konzept ist, ist der sportwissenschaftliche Background. Also ich kenne das von ganz ganz vielen Kindersport ähm, von so Anbietern. Da wird halt einfach nur irgendwas mit den Kindern gemacht und das ist eben bei mir nicht so. Bei mir ist es halt wirklich ein gezieltes Training, aber halt ähm, in einem Rahmen, den den Kindern unglaublich Spaß macht. Also Kinder merken nicht, dass sie gezielt trainieren. Und haben einfach sehr viel Spaß und werden dabei aber halt bestmöglich ähm, ausgebildet. Und ich glaube, das ist das, was es ähm, so einzigartig macht, weil im Kinderbereich wird momentan halt so gehandhabt, dass einfach irgendwas gemacht wird. Ähm, also irgendjemand sucht Spiele aus dem Internet oder es gibt Übungssammlungen von 30 Seiten und es wird einfach mhm. mehr oder weniger Dasei geworfen, was dann heute jetzt gemacht wird. Ähm, aber ist halt für die Ausbildung von den Kindern jetzt nicht optimal.
0: Also kann ich auch als Vater genauso bestätigen, also muss ich sagen. Ähm, ja, man sucht dann irgendwas wild und macht random irgendwas. Und ähm, wenn aber sobald die Kinder, habe ich auch schon gemerkt, wirklich irgendwie einen Fokus finden, dann lernen die unglaublich schnell die Sachen. Ähm, jetzt auch beim Futsal, beim meine Tochter, nimmt jetzt den Ball mit der Sohle an. Ja, Aber auch vor allem, weil es Papa immer macht. Ja. Und äh, ja. automatisch. Und die imitieren ja auch viel. Das ist ja alles Imitation ja letztendlich. Ja. Wenn, wenn ihr das wahrscheinlich vormacht. Und ähm, dann... Äh, wie, wie kommt denn Futsal an, auch für, bei den Eltern, die, wenn du jetzt sagst, jetzt machen wir heute Futsal-spezifische Sachen, sagst du das dann auch so?
2: Ähm, sage ich teilweise schon. Futsal ist dann eher für die, es ähm, ist dann so einer der Sport-Specifics gilt, dann eher für die Elternkinder. Ähm, das kommt generell ganz gut an, vor allem halt mit meinem Background als Futsal-Nationalspieler, das wissen die Eltern natürlich auch. <lacht> ähm, von dem her kommt es immer ganz cool an, wenn ich denen sozusagen Tipps gebe aus dem Futsal. Ähm, es gibt aber auch Studien, dass halt Futsal für Kinder vor allem am Anfang halt viel viel leichter ist und die wieder Lust da nicht verlieren, weil den Ball mit der Sohle anzunehmen ist halt erstmal oder den Futsalball gerne anzunehmen ist halt erstmal viel leichter für ein Kind, weil er nicht so weit wegspringt wie ähm, so einen schweren Lederball zumindest in Halle. Mhm. Also kommt eigentlich ganz gut an.
0: Wie, wie viel hast du dann, wie viele Kinder oder wie viel mit den Eltern dann auch zusammen oder machst du nur mit, alleine mit den Kindern
2: das? Ja, es kommt ganz auf die Alterszeit drauf an. Also, es halt wirklich, ist, also, es macht wirklich mega Spaß, weil die kleinsten, also, das kleinste bei mir war ein Jahr und acht Monate, als er angefangen hat. Das ist natürlich dann mit den Eltern zusammen. Sprich, spreche ich leite dann die Übungen an und die verschiedenen, ähm, Inhalte. Und die Kinder machen es dann mit den Eltern zusammen. So lange, bis sie dann mir dann so sehr vertrauen, dass die Eltern auch draußen bleiben können. In dem Fall gehen die Eltern meistens runter, trinken einen Kaffee oder sowas. Und ich, äh, spiele mit den Kindern oder spielen eben nicht, sondern trainier halt wirklich mit den Kindern. Ähm, genau, also es ganz unterschiedlich. Mit den Kleinsten bis du ja mit Eltern zusammen und ab drei dann ohne Eltern.
0: Wo, wo findet man dich? Jetzt, kannst du, jetzt kannst du, hast du einen freien Spot für Werbung für alle, die im, 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 Raum, im Raum Köln wohnen. Ähm, wo, wo machst du das? In welchem, also wo ist die Lokalität? Wo äh, machst?
2: Momentan im Sharky Sport Club, also momentan auch auf jeden Fall die nächste Zeit. Ähm, Im Sharky Sport Club, das ist eine Die meisten Eltern wird es jetzt was sagen, weil es eine Schwimmschule ist. Ursprünglich eine Schwimmschule, die jetzt aber einen riesen Komplex gebaut haben mit ähm, riesen Schwimmhalle, EMS-Studio und ähm, Turnhalle. Und da eben biete ich meine Konzepte an. Aber ich habe vor, in den nächsten Monaten und Jahren auch das Ganze übergreifend, also standortübergreifend anzubieten. Dann vielleicht auch an den Standorten von den jeweiligen Eltern.
0: Ach schön, so eine Art Franchise-Modell oder eben so ein... Ja, nein, das,
2: das Franchise will ich auf gar keinen Fall einführen, weil dann finde ich jetzt die Qualität einfach wieder viel zu schlecht. Ja. Ich will niemanden, keinen Trainer haben, der zwei Wochenende irgendwo hingeht und dann offiziell Kurse geben kann. Ich, das ist nicht mein Anspruch von den Stunden und ich glaube, das ist auch nicht das, was... Das könnte, dürfte dem Training dann auch nicht gerecht werden. Also wenn dann fest angestellte Trainer, die ähm, auch wissen, was sie tun und Ahnung von der Materie haben, Genau.
0: Um vielleicht den, 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 den Sprung wieder rüber zum, zum Fußball und dann zum Ende des Podcasts zu finden, ähm, vielleicht als dich, wenn du jetzt in dem Bereich so, so aktiv bist. Ich habe jetzt erst vor kurzem äh, ein Zitat oder ein Interview von, mit Falcao ähm, gefunden. Und dort sagt Falcao, ähm, es ging um die Ausbildung von, von f- Kindern im Fußballbereich. Und ähm, dort meinte er ganz klar, also seiner Meinung nach müssten eigentlich Kinder, ja, so bis acht. Ähm, f- nur Futsal spielen, ja, und dann immer alle zwei Jahre eine Einheit substituieren, ersetzen mit Fußball. Also dann eben von 8 bis 10 meinte ich, also meinte er dann viermal Futsal, einmal Fußball, dann dreimal Futsal und zweimal Fußball, sodass man dann erst vielleicht bei 15 überhaupt bei reinem Fußballtraining ist. Würdest du, ah, okay. ja. also, dass man das so, so gleitend macht, den Übergang und eben, wie du jetzt schon so angesprochen hast, ganz kurz, Futsal eigentlich in dem Bereich machen sollte. Kannst du dazu aus deiner Erfahrung jetzt auch was zu sagen zu dieser Aussage?
2: Ähm, generell würde ich keinem Kind raten, erstmal nur mit einer Sportart anzufangen, vor allem in den jungen Jahren. So Kinder mit drei, vier, die, es gibt Studien zum Beispiel, dass Kinder, die sich früh spezialisieren, zuerst einmal auf jeden Fall deutlich besser sind, die ersten drei, vier, fünf, sechs Jahre als andere Kinder, die Sportart trainiert haben, aber dann die Kinder so eine koordinative Grundlage haben und so einfach so ein ähm, sportliches Grundgerüst, dass die die dann später mal überholen. Und dann nennt man das Dropout, dass die Kinder, die mit einer Sportart angefangen haben, ähm, aus dem Sport einfach abbrechen, weil sie immer noch den konzentriert haben und jetzt auch keinen Erfolg mehr haben. Ähm, Deshalb würde ich niemanden raten, nur mit einer Sportart anzufangen. Generell in den ersten Jahren auf jeden Fall einfach alles Mögliche machen, kombiniert Tennis, Fußball, geht ins Verletz, keine Ahnung, alles zusammen. Hm. Und generell finde ich, ist Fußball und Futsal schon eine richtig geile Kombi. Ich glaube, die beide beeinflussen sich richtig, richtig gut, sowohl für Fußballspieler, wenn man Futsal spielt, aber auch für Futsalspieler, wenn man draußen noch Fußball spielt. Ich glaube, das ist für die Jugend dann schon, schon wichtig.
0: Gibt es in der Wissenschaft eine gute Kombo, wo man sagt, also wenn jetzt zum Beispiel Leichtathletik, könnte ich mir vorstellen, so als Grundlage und dann ein, zwei Ballsportarten, eine die eine mit Armeinsatz, eine mit Fußeinsatz, gibt es da, da so eine Art, ähm, ja, ja, leading Strategy, um, um sein Kind fähig zu machen, motorisch äh, eben bestmöglich <lacht> vorzubereiten.
2: Und, und äh, nee, das gibt nicht. Auch oh, sonst denke ich, es die meisten machen. Ähm, es geht wirklich einfach darum, viele verschiedene Sportarten umso mehr, umso besser. Und vor allem Bälle bieten sich halt an, weil das Ganze koordinativ ziemlich anspruchsvoll ist.
0: Ja. Ja, dann äh, haben wir echt heute ziemlich viele Themengebiete abgearbeitet, muss ich sagen. Ja, von, von deinem Vereinsleben über die Nationalmannschaft bis hin zu Fitness im Futsal und noch ähm, kinder jugend und oder Kindertraining im Allgemeinen. Fand ich ja super spannend. Wie, ähm, vielleicht das Schlusswort für dich im Futsal, also was steht jetzt für dich an? Angenommen, du wirst, wirst jetzt wieder fit. Was, auf was freust du dich vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren? Was, was kommt? Was willst du erreichen?
2: Ähm, auf jeden Fall in die der bundesliga Das wäre das große Ziel, wenn es dann tatsächlich kommen soll. Und worauf ich mich einfach wieder freue, wäre einfach nur wieder zu trainieren und zu spielen. Es ist wirklich unglaublich, wenn man dann sechs Monate mal nicht mehr spielen kann, wie, äh, wie sehr man das Ganze vermisst. Also, so einfach ein normales Training mal wieder zu haben, äh, mit einem Abschlussspiel oder am besten noch am Wochenende ein Spiel, das wäre für mich momentan so das persönliche Highlight.
0: Das sind die kleinen Schritte, die wir gerade wieder zu, zu schätzen lernen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, ähm, Lukas, dann danke ich dir für die umfangreichen Infos ähm, und wünsche dir ähm, jetzt alles Gute erstmal, dass ich äh, Regeneration, Erholung, fit werden und dass du bald wieder auf der Platte stehst und ähm, dich weiterentwickeln kannst in deinen jungen Jahren. Aber auch beruflich mit deinem Projekt, was ich super spannend finde und klasse, dass du in dem Bereich was machst. Also alles Gute dir, danke den Zuhörern fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Ja, jo, ähm, auf jeden Fall. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast und auch alles Gute. Ciao, Lukas. Ciao.